0: Areena. tämä mikrofoni on hyvin vai onko mä onnistunut tämän sen väärään? Se suuntaan? on
1: oikein hyvin. Okei. Okay. Kaiken pitäisi olla hyvin. Eli aloitetaan. Mukava tavata Mia Öhmän.
0: Kiitos samoin Tuomas Karemo.
1: Mä pyysin sut tänne koska vierakseni, koska tuota, yksi asia vaivaa mua hyvin paljon. ja Se asia on Andrei Tarkovski ja hänen elokuvansa. Ähm. Tarkovski on ohjaaja, johon mä oon yrittänyt päästä käsiksi pitkään ja mä jotenkin koen, että mä aina onnistun ikään kuin liukumaan pois kovista yrityksistäni huolimatta. Se on ohjaaja, joka mua ehkä vaivaa enemmän kuin kukaan muu taiteilija tässä maailmassa ja mä ajattelin, että sä ehkä onnistuisit, koska olet elokuvatutkija ja valmistelet kirjaa Tarkovskista, niin onnistuisit ehkä vähän jäsentämään joitain asioita kallooni. Ja mä muistan semmosen jutun, kun ensimmäisen kerran olen nähnyt Tarkovskin elokuvan peili, josta keskustelemme tänään erityisesti, niin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, niin mun vieressä istui tyyppi, joka tuli sinne teatteriin irtokarkkipussin kanssa. Se ei niitä karkkeja hetken nukahti ja herättyään, Sano, että vittu mä en tajua tästä mitään. Ja sit nukahti uudestaan. Ja ää, mulla ei ollut karkkeja, mutta, mutta tuota, fiilis oli ehkä vähän samanlainen. Voi olla, että se oli ihan hyväkin asia, ää, en tiedä. Mutta ää, lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mitä Andrei Tarkovski merkitsee sinulle.
0: Ja mulle Andre Tarkovski merkitsee niin kun vapautta niin kun sellaista, että kun, kun mä katson Tarkovskin elokuvaa, niin mulla on vapaus niin kun ajatella mitä vaan, kokea mitä vaan, niin kun leijua semmoisissa asioissa, mitä se elokuva niin kun herättää minussa. Ja niissä on semmoinen ö, erikoinen ominaisuus, että ne näyttää joka kerta erilaisilta. Ja erityisesti olen huomannut tämän peilin kohdalla, että mä en koskaan muista, että missä ne kohtaukset on, että ne espanjalaiset tuli tossa jo. Tämä on mielenkiintoista, vaikka mä oon nähnyt sen aika monta kertaa. Ja toinen, toinen tämmöinen elokuva, joka erityisesti niin kun, jossa niin kun hämmentää se, että se on aina erilainen, on stalker, joka on kä- niin aika monen Suosikki Tarkovskin elokuvista. Et si, siinäkin se, että et miten, miten voi olla niin, että kun se elokuva kertoo niin kuin paikasta, jossa niin kuin mikä tahansa muuttuu, niin kuin miten tahansa ja on tosi vaarallista, niin miten se voi niin kuin tavallaan ää, suoraan sukeltaa siihen katsomiskokemukseen, että, että mä katson sitä elokuvaa että en koskaan tiedä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Että se on aina yhtä yllättävää. Tai nyt ne on tuolla. Ja sitten mä tiedän niinku että mitä tässä kohtauksessa tapahtuu, mutta sitten taas joku sanoi jonkun repliikin, mitä mä en niinku ikinä muista kuulleeni. Miten, miten tässä voi olla jotain tällaista. Äh, Tarkovskin elokuvat on, on kauhean syviä ja sitten sit niinku joka kerta yllättäviä. Ja sitten just peilielokuvassa, mä en tiedä oliko se ensimmäinen kerta kun katsoin sitä, mutta, mutta mä muistan semmoisen katsomiskokemuksen, että mä vihasin sitä naista. Siis sitä, sen niin kertoja vaimoa. Ja, ja mä en tiedä, että miksi, mutta minusta vaan syntynyt jotain sellaisia niin mielettömiin vihantunteja, että miten toi voi olla tollainen. Mutta sit taas, kun mä oon katsonut sen ja sitä seuraavan kerran, niin sitten tulee niin kuin ihan erilaisia fiiliksiä, että mä suhtaudunkaan siihen enää sillä tavalla. Ja sit on hirveän vaikea käsittää, että miksi mä olen suhtautunut siihen. Joskus sillä tavalla että siinä ole mistään semmoiset kysymykset. Tarkoitan siis vapaudella sitä, että että minä katsojana olen vapaa niin kuin, niin kuin tutkiskelemaan, jos haluan, niin sitä, mitä se elokuva minussa herättää. Ja sitten, että varmaan se, että kun, jos niitä yrittää katsoa sille, sille, niin kuin tiukan analyyttisesti, että no niin, niin sit ei, ei vaan tajua mistään mitään, että putoaa saman tien kärryiltä. Ja olen, olen senkin tota, kokenut, on joskus yrittänyt.
1: Ähm, Koetko Katsoissasi ylipäänsä elokuvia, muiden ohjaajien elokuvia tuommoista vapautta?
0: Ää, ö, joskus joo. Siis on sellaisia elokuvia, mistä, mistä niin tietää ja sellaisia ohjaajia, joiden elokuvoista tietää jo, vaikka jos ei jo aikaisemmin nähnyt niitä, että tässä nyt on todennäköisesti joku semmoinen vähän erikoisempi juttu, että, että et, et se lähenee jotain semmoista, semmoista kokemusta, mitä niin Tarkovskin elokuvat edustavat. Mutta sitten on, kun on niinku kaikenlaisia elokuvia, kaikenlaisia ohjaajia, niin se, se on niinku, täytyy vain niinku hyväksyä se, että et, no ensinnäkin kaikki elokuvat eivät ole taidetta. Et vaikka on olemassa tämmöinen asia kuin taide, niin, niin ei kaikki elokuvat ole taidetta. Ja, et, se on ihan tuubaa, että et joku niinku väittää semmoista, että on elokuvia eri tarkoituksia varten. Ja, ja sitten kyllä mä luulen, että ne elokuvat, jotka edustaa just sitä niin kuin kaikkein korkeinta taidetta, niin ne on sitten, saattaa olla jollekin ihmiselle niin kuin täysin niin kuin käsittämättömiä. Ja sitten voikin käydä niin, että sit joskus jostain syystä niin tajuakin, että hei, että tässä on joku semmoinen juttu, mistä mä saan kiinni. Mutta ne, mitkä on oikeasti taidetta, on niin kuin Tehty vilpyttämästi ja, ja niin kuin, niin kuin sitä ajatellen, että, että se ei saa olla yksinkertaista eikä helppoa, vaan että pitää niin kuin päästä johonkin semmoiseen kokemukseen, joka puhuttelee tekijä, joka puhuttelee katsojaa. Niin tota, mä en tiedä, on, onko se Haideggerin ajatus, mutta... Muistelisin, että on joku tämmöinen ajatus, että semmoinen taideteos, joka on tehty niin kuin, niin kuin sellaisella vakavuudella, että se oikeasti edustaa taidetta, niin kyllä se sitten puhuttelee ketä tahansa, joka sen kohtaa jollain tavalla, jollain tasolla.
1: Miten sä löysit Tarkovskin elokuvat alun perin?
0: Mä en ole ihan varma. Öm, siis on täysin mahdollista, että mä olen katsonut esimerkiksi kahdeksanvuotiaana, telkkarista solarikseen, koska mä tiedän, että se näytettiin silloin, ja mä sain katsoa telkkarista suunnilleen kaiken, mitä mä huvitti, koska mä rakastin katsoa elokuvia. Mä todennäköisesti katsonut Tarkovskia joskus jostain 14-15-vuotiaasta samalla tavalla, kuin on yrittänyt katsoa muita ohjaajia, jotka tietää, että joista tietää, että ne, niitä pidetään niin kuin erinomaisina. Että, kun olin työharjoittelussa elokuvaarkistossa arkistossa ysiluokkalaisena 1986, jolloin tapahtui Chernobyl-onnettomuus, niin silloin siellä pyöri Fassbinder-sarja, ja muistan, että mä katsoin sen kokonaan. Ja, ja olin varmaan aikaisemminkin jo tutustunut Orionin tarjontaan, se ei kauhean kauan ollut vielä ollut siinä osoitteessa elokuvaarkiston teatteri. Mutta siellä mä sitten kävin aika paljon. Ja että, että kyllä Tarkovski on ollut yksi näitä ohjaajia, joiden elokuvia olen katsonut ja yrittänyt niin kuin tajuta, että mikä se on se niin kuin hienous näissä. Ja en, enkä, en, mä, en mä tiedä, onko se silloin niin kuin alle kaksikymppisenä valjennut. Että kyllä mä muistan hirveän hienona kokemuksena esimerkiksi Nikolas Rogin elokuvan Performance, joka oli semmoinen niin oikein räjäyttävä, että tälleenkin voi elokuvaa tehdä. Ja sitten nyt kun mä mietin, että se Rogin kuvakieli on hirveän lähellä niin niin semmoisia asioita, mitä Tarkovskikin niin kuin, niin kuin yrittää, että kuvata niin kuin ihmisen sisäistä maailmaa ää, valkokankaalla. Rog vaan käyttää ehkä vähän härskimpiä keinoja kuin Tarkovski. Ja Tarkovskilla on sitten taas tämä hyvin niin kuin meditatiivinen lähestyminen.
1: Minkälaisessa maailmanajassa ja paikassa Andrei Tarkovski elokuviaan teki? Eli ollaan osapuilleen semmoisessa niin 70-luvun Neuvostoliitossa.
0: Joo, Tarkovski on syntynyt vuonna 1932 ja silloin kun mm, sota syttyi niin hän muistaa, että hän oli yhdeksänvuotias, eli siis 41 toukokuussa syttyi sota, tämä niin kuin, mistä, mistä me käytämme nimitystä Toinen maailmansota, ja Neuvostoliitto käyttää nimitystä Suuri isänmaallinen sota. Ja, ö, t- m, siis Neuvostoliitto on niin kuin hirveän erikoinen juttu, ja, ja neuvostoelokuva on siksi myös erikoinen juttu, Neuvostoelokuva syntyi vähän sen jälkeen, kun, kun tota, siellä oli käyty vallankumous, tapahtunut vallankumous. Eli, eli idea oli, että ihmistä tulee samanarvoisia ja, ja proletaarit, eli, eli tällaiset normaalit työtä tekevät ihmiset, voivat yhtä lailla tehdä taidetta kuin, kuin, niin kuin kuka tahansa koulutettu taiteilija. Ja ö, kaikki nämä ideaalit ei sitten ihan toteutuneet. Jotain toteutui, jotain hyvää siitä syntyi, mutta mutta kyllä se nykykatsannossa oli totalitaristinen valtio. Ja se, mitä me tiedettiin Neuvostoliitosta tässä Neuvostoliiton vieressä, niin niin se on suunnilleen yhtä paljon kuin mitä me nykyään tiedetään Pohjois-Koreasta. Eli kaikki, mitä sieltä tihkui, niin... niin Se oli jotenkin, että sitä piti tarkastella vähän epäilevästi, että mistä nyt on kysymys. Ja kun ei oikeasti ymmärretty sitä, että mikä se on se systeemi. Että se koko systeemi rakentuu sen ideologian varaan. Että on tämmöinen sosialistinen valtio, jossa pyritään kohti kommunismia, jolloin kaikilla ihmisillä olisi asiat hyvin. Mutta matkalla siihen joudumme tekemään uhrauksia. Ja sitten elokuva oli valjastettu tämän systeemin tarpeisiin. Elokuvalla sivistettiin ihmisiä, elokuvalla kerrottiin, millaista elämä tulee olemaan sitten joskus, kun kaikilla on asiat hyvin. Sitä muovaamaan oli kehitetty tämmöinen instrumentti, joka ei toiminut. Sen nimi oli Sosialistinen realismi, taidesuuntaus Neuvostoliitossa, virallinen taidesuuntaus, sosialistinen realismi, mutta kun se oli se, miten sosialistista realismia niin kuin määriteltiin, niin se oli niin pyöreitä että sitä ei oikeastaan kukaan koskaan pystynyt käyttämään niin milään hyödyllisenä välineenä, et niin kuin Lyömäaseena kaiken maailman taiteellisten neuvostojen kokouksissa se oli kauhean kätevää, että voi aina niin leimata jollain sanalla, että tämä nyt ei, ole, ei, ei noudata sosiaalisten realistimin periaatteita ja siksi tämä täytyy tehdä uudestaan. Ää, hirveän vahvana siis Neuvostoliiton elokuvassa eli tämmöinen perinne, että, että tota, mitään ei voinut tehdä niin tuosta vaan, vaan että kaikki oli suunniteltua. Ää, että ensin käsikirjoitus pitää niin kuin saada läpi jonkinlaisella neuvostolla, minkä jälkeen siitä keskustellaan ja siihen tehdään korjauksia. Ja sitten, sitten seuraavaksi niin pohditaan, että milloin tällaisen voisi tuottaa. Ja kun se pääsee tuotantoon, niin sitten, että siinä on koko ajan tiettyjä niin asioita, joita niin kuin vahditaan, että ne toteutuvat. Ei, elokuva ei niin kuin tule erilaiseksi kuin mitä se on se käsikirjoitus, vaan sitä käsikirjoitusta noudatetaan, minkä jälkeen taas näissä kokouksissa, kaiken maailman taiteellisten neuvoston kokouksissa katsotaan näitä, näitä, tätä elokuvaa ja, ja pohditaan sitä, että, että antaako se nyt oikeanlaisen viestin jostain asiasta vai että onko siinä jotain sellaista, mikä niin kuin aiheuttaa ikään kuin närää tai, tai saattaa olla jopa vaarallista niin kuin neuvostokatsojalle että koko tämä elokuvasysteemi on niin kuin tähdätty niin kuin omaan maahan. Et sitten 40-luvulla siitä ruvettiin vakavasti miettimään, että, että mitäpä jos neuvostoelokuvaa yritettiin saada niin kuin länteen myytyä, että sodan jälkeen olisi tosi tärkeää, että, että saadaan niin kuin läntiset ihmiset ymmärtämään tätä niin kuin meidän näkökantaamme, että, että, että saataisiin ihmisten mieliä niin kuin käännytettyä tällaisen niin neuvostomaata kohtaan ystävällisemmiksi. Tämä on ihan kylmän sodan väline oli tämmöinen elokuva ja sitten ruvettiin tietyssä mielessä tekemään erityisesti semmoisia elokuvia, joita voisi mahdollisesti markkinoida länteen. Ja tässä kuviossa Tarkovski tulee mm, siis se pääsi elokuvakouluun Vgikkiin vuonna 1956 ja ä, 53 oli Stalin kuollut ja Stalinin kuoleman jälkeen oli vähän semmoinen ihmetys ja sekaannus, että mitä nyt tapahtuu, mutta käytännössä asiat niin kuin helpottui tavallaan. Toisaalta monimutkistui, mutta, mutta Russovin aikana oli niin hieman enemmän tilaa hengittää. Ja, ja tämä Andrei Tarkovskin elokuvakoulu osui just siihen, että, että oli niin kuin mahdollista matkustaa ulkomaille oli mahdollista luoda suhteita ulkomaisiin tekijöihin. Oli mahdollista nähdä niin kuin maailman elokuvaa ja Tarkovski palkittiin siis 30-vuotiaana vuonna 1962 venetsian elokuvafestivaaleilla sai kultaisen leijonan. Niitä kyllä jaettiin kaksi, Tarkovskin elokuva sai toisen ja mä en muista, kuka se oli, joka sai sen toisen. Tämä Ivanin lapsuus eli Ei Paluuta nimellä Suomessa markkinoitu elokuva, joka kertoo nuoresta pojasta, joka toimii sotilaana, niin se oli tämmöinen Tarkovskin tulo niin kuin kansainvälisille markkinoille. Ja, ja mä luulen, että, että tota, ihan siitä lähtien tämä, tämä nimenomaan koneisto, joka markkinoi elokuvaa ulkomaille, on niin kuin ikään kuin valinnut Tarkovskin, että tämä on se ihminen, jonka avulla me voimme niin kuin myydä neuvostolokuvaa ulkomaille. Ja, ja tietysti tämmöinen asia on ollut ö, vaikea toteuttaa. Että vaikka kuinka Sovexport-film tämä neuvostolokuvaa ulkomaille markkinoiva instanssi olisi halunnut mm, niin kuin, niin kuin käyttää Tarkovskia keulakuvana, kyllä ne siinä onnistuikin. Mutta kun se, siinä on semmoinen ristiriita, että kun sitten, että kotimaassa ne elokuvat ei ollut niin ykkösluokan elokuvia, koska ei ne, kun se oli Tarkovskilta niin kuin tietoinen juttu, että on olemassa tämmöinen vaatimus, että sosialistinen realismi, mutta hän niinku hops heittää sen roskikseen, koska, koska miksi, miksi pitäisikö oikeasti tehdä taidetta sen mukaan, että se sopii johonkin kaavaan. että Kyllä hän rupeaa tekemään sellaista elokuvaa, jota hän haluaa, joka pystyy kilpailemaan maailman parhaiden elokuvatekijöiden kanssa. Ja hänen tehtävänsä, koska hänellä ilmeisesti on siihen kyky, niin kyllä hänen tehtävänsä silloin on nostaa elokuva taiteena muiden taiteiden rinnalle. Et se on, se on niinku hänen hommansa.
1: Laittoi riman korkealle.
0: Se laittoi riman äärimmäisen korkealle ja, ja tota, myöskin itselleen. Et, et ei, ei hänen itsensäkään ollut sitten niinku helppo toteuttaa niitä omia visioitaan. että et se oli ää, niinku äärimmäisen kuluttavaa aikaa vievää. Ja vaikka hän saikin valmiiksi nämä seitsemän elokuvaa, pitkää elokuvaa, niin tota, ää, on kuitenkin niin, että, että Tarkovskilla oli koko ajan näppinsä pelissä vaikka missä, että Kyllä se lähetti niitä ää, itse ja, ja vaikka Friedrich Gorensteinin kanssa kirjoitettuja käsikirjoituksia ää, eri, eri ihmisille, että, että hän olisi valmis tekemään tällaisen elokuvan. Niitä ehdotuksia, ei välttämättä valmiita käsikirjoituksia, mutta niin idea-ehdotuksia lähti niin vähän joka paikkaan ja ja että se olisi täysin mahdollista, että Tarkovski olisi tehnyt paljon enemmän elokuvia. Mutta sitten toisaalta, toisaalta se on pitänyt huolen siitä, että kaikki missä on hänen nimensä, että Andrei Tarkovskin elokuva, niin ne on sellaisia elokuvia, jotka hän on niin itse tehnyt alusta loppuun saakka. Että muut ei ole päässyt niihin vaikuttamaan. Mutta kyllä se niin kuin rahan ansaitsemiseksi, kirjoitti käsikirjoituksia muille tai leikkasi jonkun muun elokuvaa tai auttoi jossain, missä, missä nyt saattoi auttaa, jos sitä vaan pystyi tienaamaan jotain.
1: Puhutaanko vähän peilistä? Puhutaan. Se valmistui vuonna 1975. Mitä sä veikkaat, että kuinka monta kertaa saat Mia? Olen ensinnäkin nähnyt sen elämässä aikana.
0: En mä tiedä. Siis jotain. Parikymmentä kertaa nyt varmaan ainakin. Okay. Mutta se, se, se voi katsoa niin kuin, se voi katsoa vaikka niin kuin joka päivä, ehkä jonkun tietyn ajan, ja, ja nähdä se joka kerta eri tavalla. Et se, on, se, on semmonen, se on vähän sama juttu kuin, että jos, jos haluaisi niin kuin jotenkin nollata, nollata aivonsa käymällä vaikka niin kuin kirkossa tai käymällä niin kuin kävelyllä metsässä, niin sitten yksi tämmöinen tapa on katsoa Tarkovskin elokuva, koska se tavallaan kalibroi sen, että, että mistä on kysymys elokuvataiteessa, että tästä on kysymys. Ja sitten sen jälkeen voi taas niin kuin asettaa sitä muuta, muuta kamaa niin kuin omaan arvoonsa jotenkin.
1: No mistä elokuvataiteessa on kysymys?
0: mielusta... Se, mulle se on, siis elokuvataide tarkoittaa sitä, että, että mä niin kuin hiljennyn sen elokuvan ääreen ja, ja olen siinä maailmassa niin kuin paossa. Se on eskapismia, mutta se on myöskin niin kuin meditaatiota. Se on niin kuin keskustelemista itsensä ja maailman kanssa.
1: Kun mä näin ensimmäisen kerran peilin, niin se johon viittasin tuossa alussa siihen esimerkkiin niin silloin musta tuntui siltä, että se, joka on ohjannut tämän elokuvan, niin <köhön> sillä ei ollut oikeastaan mitään rajoituksia. Mm. Se on saanut tehdä ihan mitä huvittaa. Miten sä itse koet peilin, jos nyt tarkennetaan siihen, niin ja mä oon ymmärtänyt, että se on sun mielestä Tarkovskin paras tai ainakin tärkein elokuva, niin miksi?
0: Se on se elokuva, jossa Tarkovski on löytänyt oman kielensä. Et se on sitä kohti pyrkinyt. Ivanin lapsuus oli, oli niin kuin loppuun tehty toisen henkilön aloittama työ, mutta senkin hän onnistui kääntämään niin kuin oman näköisekseen aika erikoisella niin kuin keinolla, eli, eli lisäämällä siihen käsikirjoitukseen Ivanin unia, jolloin se jolloin se pyörähti sen näkökulma Selleen hyvin koskettavaksi, että siinä oli tämä, tämä pienen pojan näkökulma. Sitten Andrei Rublev on, niin on kertomus taiteilijasta. Eli siinä lähdetään niin hahmottamaan sitä, mikä on taiteilijan tehtävä. Ja siinähän on se, vaikka, vaikka tota, taas neuvostojen kokouksissa... Tarkovski puolusti, että ei ei hänen tarkoituksensa ole kuvata 60-luvun neuvostosysteemiä, niin kyllä se sieltä aika aika hyvin paistaa läpi, että se on on tämmöisessä ahdingossa. Andrejrupliov, että sanotaan, että sun pitää tehdä tietynlaista, mutta hän kieltäytyy. Ja tajuaa sitten, että se se mitä hänen pitää tehdä on on se... Niin sellaista taidetta, mitä hänestä lähtee ja, ja mikä niin kuin lohduttaa ihmisiä eikä, niin kuin, eikä niin kuin pelottele niitä. Ää, niin kuin, että Asettuminen sen yläpuolelle, että, että mitä pidetään jotenkin niin kuin no, normaalina tai, tai niin kuin sellaisena, mitä nyt oletetaan asioiden olevan. Mm. Sitten on Solaris, mutta Solarista tehdessään hän oli koko ajan sitä mieltä, että tämä on nyt semmoinen tavallaan välityö. Ja sitten samaan aikaan, kun Solarista tehtiin, niin, niin hänellä oli itse asiassa kaksi käsikirjoitusta sisällä ikään kuin arvioitavana, että voisiko niistä nyt lähteä tekemään elokuvaa. Ja peile oli sitten se, joka sieltä valikoitui, sen nimi oli silloin jotain muuta. Se oli uh, ehkä valkea päivä siinä vaiheessa. Sillä oli monta hassua nimeä, yksi nimi oli Miksi seisot siellä kaukana, mikä on tosi hieno. Se olisi ihan mahtava, jos sen elokuvan nimi olisi Miksi seisot siellä kaukana. Mutta siitä tuli peili sitten jossain vaiheessa kuvauksia. Hän tajusi, että että niin, että elokuvan nimi hän onkin peili. Mikä se kysymys oli?
1: Miksi on sun mielestä Tarkovskin tuotannosta paras? Peili
0: se kertoo vilpittömästi siitä, mitä hän kokee. Se on, se on niin kuin samanlainen asia, että, että jotta oppisi kirjoittamaan, niin pitää niin kuin ylittää se joku semmoinen häpeän kynnys, että, että, että kehtaa niin kuin laittaa siihen paperille, kirjoittaa siihen näytölle sellaisia ajatuksia, mitä oikeasti ajattelee. Että ei jotenkin sievistele sitä, mitä mitä omassa mielessään ajattelee, vaan että että, että uskaltaa sen purskauttaa siihen ulos, vaikka se olisi jotain epämiellyttävääkin.
1: Entä minulla tuli mieleen se, että joskus kun on seurannut jonkun luovan ihmisen työskentelyä, niin tulee semmoinen itsekritiikki, että tämä on liian nyt tekotaiteellista. Onko tuo tavallaan sellainen hetki, jossa Tarkovski sanoisi, että ei, 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 että jatka vaan?
0: Tekotaiteellista.
1: Mm.
0: Ah, siis jos on vilpitön, jos sanoo vilpittömästi jonkun asian, yrittää vilpittömästi sen kuvata, niin, niin tota, e, e, mulla on jotenkin hirveän vaikea nähdä, että se olisi tekotaiteellista. Et pikemminkin just se, että yrittää niin kuin pukea sanottavaansa johonkin sellaiseen, asuu, mikä, mikä, mikä ei niin sovellu tai mikä on käytetty, mikä on joku semmoinen niin valmis malli, mikä on jo tuttu jostain, niin, niin, niin se on niin tiekotaiteellista. Se, että yrittää niin käyttää sellaisia itselle, itselle vieraita keinoja. Tarkovaskin on peilissä onnistunut löytämään juuri sen tavan kertoa asioita, joka syntyy niin hänen taustastaan hänen ajatuksistaan, siitä kaikesta, mitä hän on lukenut, mitä hän on kokenut. Ja että se on ikään kuin semmoinen synteesi siitä, mikä on tarkouskin. Ja että se on, niin pyrkii kaikessa olemaan rehellinen itselleen. Sitten siinä kävi näin, että, että ilmeisesti tässä vaiheessa Sovexport-film, tämä ulkomaille elokuvia taho oli onnistunut vakuuttamaan Goskinon uuden johtajan Filip Jermashin siitä, että Tarkovski että on niin se taiteilija, jota tarvitaan, niin jotta neuvostoelokuva on vahva ulkomailla. Mä uskon, että tämä on se syy, minkä takia Tarkovskille sallittiin niin sellaisia asioita, mitä muille elokuvan tekijöille ei sallittu. Ja Tarkovskihan ei itse tajunnut sitä, kuinka etuoikeutettu asema hänellä on Neuvostoliitossa elokuvan tekijänä, koska jotta, jotta ne hänen tekemänsä elokuvat niin kun, eivät tavalla villitsisi neuvostoyleisöä, niin... niin kun, koska nehän voi aiheuttaa vaikka mitä ajatuksia, kun on jotenkin niin, niin vapaita sisällöltään, niin, niin ei voitu niin kuin ylistää niitä, koska ne nyt ei ollut sitä neuvostoelokuvaa, vaan kotimaassa hyvin harva elokuva oli niin kuin korkealle arvostettu. Ja se, sitten se, että kun niitä pisteytettiin, että tämä on niin kolmannen asteen elokuva, ja tämä levitetään kolmannen asteen teattereissa, niin että vaikka... Yleisö löysi Tarkovskin ja, ja tiesi, että nyt siltä tuli uusi elokuva, että se on pakko mennä katsomaan. Niin virallisesti Tarkovskin oli niin kuin, ää, ei suinkaan niin kuin, ää, kaikkein paras neuvostoohjaaja, ohjaaja vaan, vaan jotenkin niin kuin omintakeinen taiteilija, josta oli parempi niin kuin olla liiemmin puhumatta. Et kävi jopa niin, että... että Ei julkaistu mitään uutisia siitä, että Tarkovski on voittanut jotain palkintoja tai tai ei kirjoitettu arvosteluja elokuvista tai tai, tai saatettiin kirjoittaa joku sellainen arvioelokuvasta, että tämä nyt on ihan mahdoton elokuva ja ja tämä vastustaa kaikkia periaatteitamme. et vaikka sitten kirjoitettiin tämmöistäkin, niin sit ihmiset tiesi, että okei, että, että toi on niinku pakko mennä katsomaan toi elokuva.
1: Siis niitä pisteytettiin myös niitä teattereita, niin kuin sanoit. Joo
0: joo, siis oli niinku ensi, ensiluokan ensiltä teatterit, ne olivat tuhannen ihmisen teattereita. Ja sitten oli niinku toisen luokan teattereita ja kolmen luokan teattereita. Ja
1: mihin Tarkovskin näistä ikään kuin kuului?
0: No se meni aina elokuvan mukaan, että, että oliko niin, että peili oli... Se oli kakkosluokan elokuva, muistaakseni. Ja sitten kaikki palkkiot meni myös sitä myötä, että et jos se oli ykkösluokan elokuva, niin sai parhaat mahdolliset palkkiot ja sitten vielä jotain ylimääräisiä. Ja sitten kolmosluokan elokuva, niin, niin sitten suunnilleen niin jätettiin maksamatta. <lacht> et, et, et se oli, tota, tämä kotimaakohtelu oli Tarkovskille aina semmoinen Piikki lihassa, että minkä takia häntä kohdellaan näin, niin kuin hän olisi tehnyt jotain pahaa. Ja että, että se on jatkuvasti niin kuin ihmeissään siitä, että, että miksi joku ihminen tulee sanomaan minulle jotain tällaista. Ja sitten kun lukee jälkikäteen vaikka näin ää, päiväkirjan niin sitten siellä, että mä rupesin tässä yksi päivä lukemaan just Martyrologiaa.
1: Tarkovskin päiväkirjaa. Tarkovskin
0: päiväkirjaa, josta on siis suomennettu <köhön> vuodet kotimaassa ja on vielä suomentamatta vuodet ulkomailla. Se on kyllä ilmestynyt varmaan muilla kielillä kokonaisuutena. Ähm, mitä mä olin selittämässä?
1: Siitä päiväkirjasta luit niin vähän Mä rupesin aikaa lukemaan,
0: että, että siinä ihan siinä 70-luvun alussa, että siellä koko ajan hyppää semmoinen nimi kuin Otar ja satun tietämään, että se on se Sovexport-filmin Ranskan pomo, joka järjesti rubljov elokuvan Ranskaan vuonna 1969 Kannin festivaaleille, mikä aiheutti sellaisen niin kuin selkkauksen, kun sehän oli ollut valmis jo vuonna 1966, mutta sitä ei suostuttu antamaan silloin ulkomaille, vaikka just tämä levitysporukka olisi halunnut sen esitellä. Että näin hieno elokuva André Rupliov, että kyllä niin maailman pitää saada nähdä tämä, mutta sitten neuvostoviranomaista sitä mieltä, että se antaa Neuvostoliitosta jotenkin niin väärän kuvan, että sitä ei voi antaa. Ja sitä pohdittiin ja pohdittiin ja sitten melkein annettiin, se jo sinne 69-festareille, mutta sitten todettiin, että ei kun annamme mieluummin jonkun toisen elokuvan, missä vaiheessa nämä, nämä tota Sovexport-filmi ja sitten Ranskan kulttuuri- kulttuuriministeri ja muut oli yhdistäneet voimansa ja järjestäneet sen elokuvan sinne festareille ja niin edelleen. Äh. Katoaa tämä punainen lanka koko
1: ajan. Ei se mitään. Täällä, kato, tässä saa, kun ei ole nyt hirveitä takarajaa kestossa, Joo. niin ei se haittaa. Täällä saa harhailla.
0: Niin. Se, että se Teneishvili koko ajan lähettää Tarkovskille viestejä toisten ihmisten kautta, että elokuva Andrei Rubliov saadaan nyt pian kotimaan levitykseen tai muita tällaisia viestejä. Niin Tarkovski on koko ajan niistä ihmeissään, mutta kun minä luen sitä, niin, niin kyllä mä näen siinä sen niin kuin suuremman kuvion, mitä Tarkovski ei ehkä itse hahmottanut. Että kyllä hänestä on koko ajan niin pidetty huolta. Ja kyllä myöskin tämä, tämä Filip Jermos, joka oli Koskinon johdossa siis koko sen ajan, kun Tarkovski oli tosi iso. Siis Jermos erotettiin sitten tai laitettiin eläkkeelle. Tämä aikaan, kun Tarkovski kuoli 86 loppuvuodesta. Mm. Oliko se 86 loppuvuodesta? Oli varmaan. Niin kyllä, Jermas on itse kirjoittanut myös Tarkovskista, että, että hän ei ihan tajunnut sitä, että Tarkovski ei itse ymmärtänyt sitä systeemiä. oli niin taiteilija, että se pystyi niin, kuin niin keskittymään niihin omiin kuvioihinsa, että siltä jäi niin kuin huomaamatta, että mitä hänestä haluttiin. Ja, 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 jäi huomaamatta myöskin se, että oli tahoja, jotka niin kuin arvostivat häntä. Öm. Et se ikään kuin jäi sanomatta. Ja sitten siihen liittyy se, että Tarkovski oli jollain tapaa niin kun, ei aina käsittänyt niin kun, ihmisten välisiä suhteita, että ei osannut niin kun, tulkita tilanteita. Et ehkä hänellä on ollut joku tämmöinen ominaisuus, että, että ei aina niin kun, käsitä ihan, että mistä on kysymys. Ja kyllä voisin kuvitella, että se sitten ruokkii sellaista oloa, että... että tota, että ehkä vain kaikki haluavat hänestä eroon. Että ehkä oikeasti kukaan ei olekaan hänen puolellaan.
1: No toi peili oli tekeillä osapuillen kaikki kymmenen vuotta. Ja mainitsit, Mia, tuossa aikaisemmin nämä Tarkovskin päiväkirjat. Mä huomasin semmoisen kohdan eräästä päiväkirjasta, jossa Tarkovski sanoo näin, että <köhön> tässä elokuvassa, siis peilissä, minä ensi kertaa päätin elokuvan keinoin puhua itselleni tärkeimmistä asioista kaikkein salatuimmasta. Suoraan ja välittömästi ilman verukkeita. Mitä hän mahtoi ö, tarkoittaa tällä ja erityisesti tällä kaikkein salatuimalla?
0: Tarkovskilla oli... Ö, Tarkovskin vanhemmat oli ö, runoilijoita molemmat periaatteessa. Et, ö, Tarkovskin isä Arseni Tarkovski on nykyään tunnustettu, että hän on yksi, yksi suurimmista venäläisistä runoilijoista. Ja hän oli sitä jo... Jo 20-luvulta lähtien tarkoinkin vanhemmat tapastoisensa Moskovassa, molemmat opiskeli kirjallisuutta ja, ja oli tällaista, kuului tällaiseen niin kuin taiteilijoiden intelligentsiaan ja, ja kantoivat mukanaan sellaista niin kuin venäläisen Venäläisen kirjallisuuden, venäläisen kulttuurin lastia, jonka jonka sitten nimenomaan äiti onnistui onnistui välittämään myöskin lapsilleen. Kävi niin, että Tarkovskin isä Arseni siinä vaiheessa, kun lapsia oli kaksi ja molemmat olivat pieniä, niin hän vaan lähti soittamaan puhelun ja jäi sille tielleen ja ja sitten uudestaan ja uudestaan naimisiin. Mutta ää, äiti piti huolta lapsista ja äiti piti huolta myöskin siitä, että lapset tapaavat isäänsä. Äiti piti myöskin huolta siitä, että lapset tuntevat isän tuotannon. Eli nämä isän runot, jotka edustaa siis erittäin, erittäin korkeatasoista, erittäin perinnetietoista venäläistä runoutta, niin... Andre ja Marina, Marina on Andrein sisko, niin he tunsivat nämä runot ihan lapsuudesta lähtien. He osasivat niitä ulkoa. Ja Arseni Tarkovskin runoille perustuu hirveän moni asia, niin kuin Tarkovskin elokuvissa. Peilissä. Tu- Peilissä nimenomaan, ja muissakin elokuvissa on. Peilissähän Arseni itse lukee niitä runoja.
1: Onko tämä sitä kaikista salatuimpaa? Ö,
0: salatuimpaa on se, että, että Andrei Tarkovski siinä vaiheessa, kun hän oli itse vähän niin sössinyt että hänellä oli vaimo ja poika, ja sitten hänellä oli rakastajatarja, toinen rakastajatarja, kolmas rakastajatarja. Sitten tämä yksi halusi sitten tehdä hänen kanssaan lapsia ja mennä naimisiin, ja, ja sitten Andrein, Vanhemmat ei ollenkaan tajunnut, että mitä tämä poika oikein sekoilee ja että miksi ei voi pitää perheestä ja lapsesta huolta, vaan miksi pitää niin kuin yhtäkkiä sulkea ystäviä ulkopuolelle ja niin edelleen. Niin kuin Andrei Tarkovski huomasi olevansa tämmöisessä tilanteessa, että hän on niin kuin tehnyt oikeastaan saman asian, minkä hänen isänsä on tehnyt. Niin sitten hän rupesi miettimään, että mikä, mikä on hänen suhde hänen vanhempiinsa. Ja, ja päiväkirjassakin oli semmoinen. Sellainen merkintä, että, että kun se kommunikointi vanhempien kanssa on niin mielettömän vaikeaa, että, että apukeino voi olla se, että, että kirjoittaa vaikka kirjeen, jossa kertoo niin kuin syvimmistä semmoisista asioista, mitä haluaisi keskustella tämän ihmisen kanssa. Mutta sitten kun seuraavan kerran he tapaavat kasvotusten, niin, niin kumpikaan ei niin kuin edes tunnusta, että sellaista kirjatta on ollut olemassakaan. Eli tämä on varmaan muillekin... Minulle nyt ainakin hirveän tunnistettava asia, että vaikka elää rakkaiden rakkaiden ihmisten kanssa joka päivä, niin silti ei tule ikinä sanoneeksi sellaisia asioita, mitä ehkä ajattelee, mitä haluaisi sanoa. Niin sitten... Elokuva kertoo siis, se on hyvin henkilökohtainen, se kertoo elokuvaohjaajasta. Tätähän ei koskaan missään kerrota, että päähenkilö on elokuvaohjaaja, mutta se oli se, oli se idea, että päähenkilö on elokuvaohjaaja, joka on suunnittelemassa seuraavaa elokuvaansa. Ja, ja se elokuva kertoo hänestä itsestään. Ja sitten se rakentui siitä vähitellen. Ja se muuttui kuvausten aikana ja sitten ihan loppuvaiheessa siihen vielä, kun siinä on muutenkin tämä teema, että, että lapsi toistaa vanhempiensa virheet ja että, että olemme kaikki, kaikki teemme ne samat virheet ja, ja aina se poika jää ilman isää ja aina se äiti, muist, äiti, äiti ja vaimo muistuttavat toisiaan. Et jostain syystä tämä niin kertautuu ja kertautuu. Niin ihan loppuvaiheessa... Ö, Öö, siihen lisättiin vielä tämä. Se oli ikään kuin, niin kuin näyttelijä Terehova, siis Margarita Terehova, joka esittää tätä äitiä, niin loppuvaiheessa keksittiin, että, että Terehova on, on tuota myöskin tämän ohjaajan niin kuin tyttöystävä tai, tai entinen se on sitten siinä. Eli, eli tähän tuli niin lisätäisi kohtauksia ja, ja sitten se on aina niin se sama ihminen, mutta se esittääkin niin eri, eri ihmistä. Ja sitten se poika on, niin kuin, välillä se on se niin ohjaajan poika ja välillä se on ohjaaja itse. Ja, ja sitten tästä kaikesta tulee tämmöinen, että et, et, mi, voiko niin mihinkään luottaa. Mutta se selitys on se, että kaikki tämä tapahtuu tämän niin ohjaajan päässä. Että hän, hän niin luo nämä kohtaukset ja, ja hänen niin ihmisen mieli toimii, että että jostain tulenlieskasta tuleekin mieleen joku toinen juttu assosioituu siihen ja sitten jatketaan siitä. Vaikka siellä on tällaisia kokonaisia novelleja, tällaisia kertomuksia, missä joku henkilö on osallisena, joka liittyy tähän tarinaan, niin se on silti hyvin hajanainen, ja leijuva ja unenomainen juttu, mikä sitten mikä, minkä täytyy tulkita päättyvän siihen, että tämä ihminen, joka tämän kaiken on kehittänyt päässään, niin hän kuolee. Ja Tarkovski esitti kuvissa itse tätä, tätä ohjaajaa, joka kuvittelee nämä asiat. Tarkovskiin niin naama näkyy siinä kohtauksessa, kun tämä ihminen lojuu siellä sängyssä ja sitten lääkäri sanoo, että tämä on normaali tapaus, että Tällä tavalla vaan niin kuin kaikki ympäriltä kuolee ja sitten hänkin lopulta kuolee ja kukaan ei tiedä oikein miksi. Mutta sitten kun taas taiteellinen neuvosto sanoi, että tämä on aivan sietämätöntä, että ensinnäkin Tarkovski tekee niin kuin elokuvan itsestä ja sitten hän, sit hän vielä itse kehtaa mennä näyttelemään siinä. Että tämä on aivan, niin kuin, tällaista ei niin kuin sallita, jolloin Tarkovski leikkaa sen oman päänsä pois siitä kohtauksesta, niin, niin sitten tota, sit se oli mahdollista.
1: Saanko mä kysyä yhtä juttua tähän väliin? Tämä on vaan ihan tämmönen havainto sinusta. Siinä kohtaa, Mia, kun sä sanoit siitä, että on asioita, joita ei kykene sanoa rakkaimmilleen, niin mä olin näkevinä sun silmissä siinä kohtaa, että sulla tuli pieni kalvo ja liikutuksen hetki. Pitiks tää paikkansa?
0: Joo, voin itkeä ihan avoimesti, että enhän minä pysty sanomaan sellaisia asioita, tai tosi harvoin. Että niitä on helpompi kirjoittaa. Mm. Äh, nyt mä itkemään. Paitsi että, se, että on helpompi kirjoittaa kokonainen näytelmä jostain asiasta kuin, niin kuin sanoisi suoraan. Mulle. Mä, kyllä mä olen opetellut sanomaan asioita suoraan ja tiedän, että olen niin järkyttänyt ihmisiä sanomalla asioita suoraan.
1: Onko Starkovski auttanut siinä?
0: Varmaan on, koska tämä on, tämä on äärimmäisen vaikea asia, mutta niin kuin joku on sanonut näyttelemisestä, mä, se on ehkä liian Klemola sano kerran näyttelemisestä ja mä en tiedä, onko se on se julkisesti vai jotenkin o, siinä sellaisessa tilanteessa, missä mä ollut, että eihän näyttelijä ole se, joka niin kuin naamioituu, vaan näyttelijä on se, joka paljastaa ja eikä tämä välttämättä ole todellakaan hänen niidänsä pelkästään, vaan kyse on. Näyttelijä on se narri, joka näyttää, joka kehtaa, joka uskaltaa näyttää sen toisen puolen asioista. Niin kyseenalaista asioita paljastaa itsensä, jotta kaikki muutkin uskaltaisivat paljastaa itsensä, kyllä on niin kyllä ohjaajana. Ja taiteilija on paljastanut itsensä ja se miten mä näen. Mm, mulle tarkoitkin on niin taiteilija, että se, se edustaa just sitä taiteilijuutta. Et, et uskaltaa niin olla niin tyhjä ja niin tyhmä ja niin avuton ja niin jotenkin puolustuskyvytön, että uskaltaa niin kurottaa sellaisiin asioihin, mitä ei ole tapana niin tuoda esille. Mulle se on se on, se on tosi vastenmielistä, niin kun katsoo sellaista elokuvaa, missä esitellään vaikka fasaadi että tältä tämä nyt näyttää, ja tällaiset vaatteet näin nyt on, ja tällaisia juttuja nyt käy, ja tästä muka kerrotaan tämmöisestä asiasta. Ja sitten se on ihan vaan ajan hukkaa, että no tulipa nähtyy tämmöinen. Mutta sitten jos näkee semmoisen elokuvan, josta löytyy asia, joka niinku vääntää sun sisukset niinku toiseen järjestykseen, niin kyllä mä, mä uskon, että taiteen tehtävä on järkyttää, niin kuin asettaa asiat uuteen tärkeysjärjestykseen. Niin Pistää miettimään, että mitä se nyt on, mitä sä oikeasti haluat. Koska kyllähän sitä voi niin kuin väittää jotain itselleen koko elämänsä, mutta sitten tajuta niin kuin sitten ehkä liian myöhään, että ei se nyt ollutkaan Että se on... Mm. Se on se kamala asia siinä Stalker-elokuvassa. Ne ihmiset luulee haluavansa jotain. Sitten niille annetaan mahdollisuus, mutta kerrotaan, että kai te ymmärrätte, että se, mitä te luulette haluavan, ne ei välttämättä ole se, mitä te oikeasti haluatte, mutta jos te menette tähän huoneeseen, niin te saatte sen, mitä te oikeasti haluatte, jolloin yksikään niistä ei uskalla astua siihen huoneeseen. Että kyllä se on niin taiteen tehtävää niin haastaa ajattelemaan, haastaa niin arvottamaan. Ja se on tosi pelottavaa. Mutta hmm. semmoiset asiat, millä on merkitystä, niin yleensä ne on tosi pelottavia.
1: Tässä äh, peilissä on semmoisia mietin tässä, että onko tämä mielekäs aihe, sanonpa se nyt tässä, niin kuin tässä voi monia asioita sanoa ääneen. Kun mä esimerkiksi kun olen katsonut Twin Peaksit joku aika sitten uudestaan, ne kaikki, ja sitten mä näin semmoisen selitysvideon YouTubessa, joka kesti jonkun 2-3 tuntia, joka on kuulemma hirveän hyvä. Että siinä siis todella selitetään, että mistä siinä on kyse. Okay. Niin mä ajattelin näitä peilin, siinä on siis tämmöisiä siis Tarkovskin Starkovskin peiliä, joista nyt tässä ollaan puhuttu, niin... Sellaisia selittämättömiä yliluonnollisia asioita, kuten tämä, tämä äiti nouse niin sängyn yläpuolelle ja lintu lentää pojan äh, hatun päälle ja näin, niin, niin, niin äh, pystyykö niitä mitenkään, onko niitä selitetty koskaan? On niitä?
0: Niitä, on niitä selitetty ja kysymys on kuitenkin siitä, että ei, äh, kun samalla tavalla kuin, kun jos kirjoittaa niin kuin runon, niin Ei se ole ne sanat siinä paperilla, vaan se on se vaikutelma, mikä niistä syntyy. Ja ja se vaikutelma tavoittaa sitten semmoisen, jota ei pysty selittämään, jonka sä pystyt kokemaan, tuntemaan, aistimaan, ymmärtämään, mutta mitä sä et välttämättä pysty avaamaan sanoiksi niin, että se olisi koettavissa samalla tavalla niin tarkiskin pyrkii elokuvissa niin tekemään sellaisia ne on niin kuin tunnelmia tai ne on niin kuin sellaisia sellaisia ö, niin kuin asioita, mihin liittyy niin monia kerroksia ja niin monia ö, niin kuin yhteyksiä riippuen siitä, että, että mikä, minkälainen ihminen katsoja on. Et jos esimerkiksi tuntee mielettömän hyvin jotain ö, venäläistä kuvataidetta ja runoutta, niin voi löytää sieltä semmoisia asioita, mitä joku toinen ei löydä. Tai jos tuntee mielettömän hyvin jotain semmoista kirjallisuutta, mistä Tarkovski on ollut kiinnostunut, mitä hän on lukenut, niin sieltä voi löytää sellaisia asioita. Mut juttu on kuitenkin se, että jokainen löytää jotain. Jokainen saa siitä jonkun vaikutelman. Ja se vaikutelma sitten riippuu vähän siitä, että mitä kaikkea tietää. Mutta sä mainitsit sen, sen pojan, jonka pään päälle lentää lintu, niin siihen tiivistyy hirveän paljon. Ja... Öö, se on niin kuin ihan. Siis yksi prinsiippi on nyt se, että siis Tarkovski sanoi kerran haastattelussa, että tunnen, tunnen ulko, osan ulkoa raamatun ja Tretjakovin kovin gallerian. Niin se on se taso, miltä lähdetään. Tarkovski oli uskonnollinen ihminen, ei välttämättä niin kuin sillä tavalla uskovainen, mutta, mutta että uskoi siihen, että... Kaiken sen valossa, mitä hän tietää ja ymmärtää, ei voi olla niin, että Jumalaa ei ole olemassa. Mutta enemmän kuin tällaista niin kuin jotain kristinuskoa tai uskonnollisuutta, niin Tarkovski varjeli semmoista asiaa kuin henkisyys. Ja hänen mielestään siinä vaiheessa, kun hän muutti länteen, niin hän huomasi, että kyllä venäläisillä ihmisillä, että olivat he ketä tahansa, niin heillä on kuitenkin, heidän elämässään on enemmän läsnä semmoinen henkisyys kuin lännessä. Että lännen ihmiset on jotenkin, hän hän ei sitä kauhean pitkälle kai miettinyt, mutta se mitä hän siitä on sanonut haastatteluissa, että että lännen ihmiset on jotenkin tämän kulutuksen sokaisemia, että tämä tämä yhteiskunta ei arvosta jotain semmoisia asioita, mitä taas hänen mielestään on hirveän tärkeitä. Ja hän mietti sitä niin kuin vapauden kautta, että ei läntinen ihminen ole sen vapaampi kuin hänkään. Että itse asiassa hän on paljon vapaampi. Mutta tämmöinen henkisyys oli tarkoiskille todella tärkeä. Mutta palataan tähän poikaan, jonka pään päälle lentää lintu. Niin se äh, poika on Asafjev. Ja se on tämän peilielokuvan Varmaan keskimmäinen kohta. Äh, siis Asafjev on, on tota, tämä sotakouluttajan novelli on kai ensimmäinen, mitä Tarkovski on kirjoittanut, mikä sitten päätyi tähän peilielokuvaan. Ja jos uskomme Andrei Konchalovskia, jonka luona Tarkovski asui 60-luvun alussa, niin Konchalovski sanoi, että kerran hän oli muutaman tunnin pois. Ja sillä aikaa äh, Tarkovski oli tyhjentänyt vodka ja kirjoittanut muutaman tällaisen pienoisnovellin ja ne olivat ne kohtaukset, mitkä sitten päätyivät peilielokuvaan. Et itse asiassa peilielokuva oli siinä noin vuonna 1961 tai 1962 hänen pöydällään, että et hän ei tiedä, että mitä kaikkea sille sen jälkeen on tehty, mutta se periaatteessa on se sama juttu. Asafjev on äh, selviytynyt hengissä Leningradin piirityksestä. Hänen vanhempansa ovat kuolleet. Sotakouluttaja sanoo Asafjeville, että minä kyllä kerron sinun vanhemmillesi ja Asafje siihen, että mille vanhemmille. Ja sitten muut pojat sanoo sotakouluttajalle, että Asafjevin vanhemmat kuoli piirityksessä. Sitten käy niin, että Asafje, joka on semmoinen hassu vähän... Tyhmältä vaikuttava poika, jolle sanotaan, että käänny ympäri ja sitten hän kääntyy 360 astetta ympäri, koska niin kuuluu tehdä, jos sanotaan, että käänny ympäri. niin Asafiev kaivaa jostain granaatin ja heittää sen. ja Sitten se sotakouluttaja syöksyy sen granaatin päälle, että, että jumalauta, että nyt kaikki maahan ja hän pelastaa teidät ja se granaatti ei räjähdä. Ja sitten joku sanoo, että, että sehän oli harjoituskranaatti. Tämä on siis tää on ihan mielettömän vaikuttavaa. <lacht> Minua rupeaa itkettämään, koska siihen tiivistyy niin hirveän paljon siitä, että siihen tiivistyy se koko sota. Et se, se, että Asafief on ollut Leningradin piirityksessä, niin jos joku tietää jotain Leningradin piirityksestä, niin se kertoo hirveän paljon. Sieltä siis, sieltä siis pelastettiin lapsia, jotka olivat ihan, ihan luurankoja. ja Siellä kuoli ihan hirveästi ihmisiä. Siellä siis syötiin ihmisiä, koska ei ollut mitään ruokaa. Ja se on semmoinen niin ikuinen haava. Venäläisten mielissä. Ja jos Asafjev on pelastunut Leningradin piirityksellä, niin sehän on niin py- pyhimys. Ja sitten Asafjev heittää sen granaatin. Se vo- sitten jos voisi olla hyvin oikea granaatti. Se voisi olla niin sekaisin, että se heittäisi sellaisen. Mutta se on vain harjoitusgranaatti. Se on tavallaan niin kuin aika rankka vitsi. Mutta sitten sen esittää tämmöinen lapsi, jolla on liian pieni takki, jolla on jo vanhempia. Ja sitten Asthaviv kiipeää tänne lumiselle kukkulalle. Ja sitten kaikki, jotka tuntee yhtään maalaustaidetta, tajuaa, että se on se Brugelin maalaus. Ja sitten se lintu lentää sen päälle. Mutta ei, ei tässä kaikki. Tämän kanssa niin kuin leikataan sitten ristiin. Tämmöistä kohtausta, missä venäläiset sotilaat, puna sotilaat, Uh, oh, ylittävät Sivasjärveä. Mä voin olla tässä väärässä, mutta mä oon yrittänyt selvittää, että missä vaiheessa ne ylitti sen Sivasjärven, joka on siis on hyvin matala järvi uh, Krimin niemimaalla. Mä voin olla ihan todella väärässä tässä, mutta se on niin, että ne, on ne samat sotilaat, jotka on ensin selvinnyt uh, Stalingradista. Ja Stalingrad oli siis tämmöinen käännekohta neuvostoliiton ja Saksan välisessä sodassa, että siihen asti Saksa oli pää, niin niskan päällä, mutta Stalingradissa venäläiset, jolla ei oikeasti ollut niin mitään onnistumisen mahdollisuuksia, niin jollain silkalla sisulla onnistui ää, lyömään saksalaiset ja siitä eteenpäin sota käytyi niin niin neuvostojoukkoja ja sit liittoutuneiden voitoksi. Eli nämä sotilaat, jotka ovat ensin hakaneet saksalaiset Stalingradissa, niin jatkavat vielä siitä ja näyttävät aivan ryysyläisiltä ja ylittävät sitä matalaa järveä ja raahaavat hirveitä lastia mukanaan. Ja sitten tiedetään, että se ihminen, joka kuvasi sen järven ylityksen, niin kuoli pari päivää sen jälkeen. Ja sitten siihen näiden kanssa päällekkäin sitten Arseni Tarkovski lukee sellaista runoa, jossa hän kertoo, että, että ei ole eroa niin isällä ja pojalla ja isoisällä. Että aina se, joku on sotimassa ja joku odottaa sitä ja, ja aina, aina niin on kysymys niistä samoista asioista niin kuin sukupolvesta toiseen ja pöytä on sama niin isoisälle ja lapsenlapselle ja heidän vaimoilleen ja heidän lapsilleen. Ja sitten se on, siitä siellä on toinenkin runo, jossa puhutaan sitten äh, sielunvaelluksesta, ja se liittyy tähän samaan asiaan, että äh, et, 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 ei tarvitse pelätä kuolemaa, äh, että tavallaan että sielu on ikuinen ja sielu vaeltaa niin kuin, maallisesta ruumista toiseen. Että, että ihminen on aina sama, että ajasta riippumatta se kokee asioita samalla tavalla. Sitten tämä toinen, mitä sä nostit, eli tämä äiti lennähtää, äiti lennähtää ilmaan. Sekin oli tuota, taiteelliselle neuvostoille tosi vaikea asia, että tämmöisiä elementtejä. Mä en tiedä, tiesikö ne siitä, että, että oli just... Muistaakseni 1974 tuli toi ja elokuva missä on tämmöinen samanlainen elementti, että se yhtäkkiä mm. niin nousee ilmaa sängyn päälle, että, että oliko se, niin, että oliko se niin kuin suoraan siitä kopioitu. Sekin on mahdollista, että Tarkovski oli nähnyt se, mutta tota, ää, kyllä se, mitä hän siinä ajaa takaa, siinä on kohtaus, jossa hänen isänsä myös näyttelee. Eli hänen isänsä puhuu Margarita Terehovan kanssa ne repliikit. Terehova vastaa sille isälle, joka kysyy, että onko kaikki hyvin. Mutta on kaikki on ihan hyvin, että että minä vain rakastan sinua, olen niin onnellinen jotain tämmöistä. Ja sitten se valkoinen lintu lentää siellä. Niin tästäkin yritettiin selvittää, että mistä tässä oikein on kysymys, että mitä kristillisyyden symboleja siellä taas on, joku enkeli juttu ja näin edelleen. Ja sitten Tarkovski selitti sen niin päin, että, että kyllä siinä on kysymys vain siitä, että, että, kun, että kyllähän kaikki pystyvät ymmärtämään sen, että, että rakastavaiset voivat olla niin onnellisia, että tuntuu siltä kuin, niin kuin nousisi pari metriä ilmaan. Mutta kyllä se myöskin liittyy. Liittyy siihen, että aiemmissa käsikirjoitusversioissa siis samassa kohdassa on Arseni Tarkovskin runo, jossa puhutaan enkelistä. Äiti ja poika kulkee siellä metsässä ja, ja sitten jostain leijailee valkoinen höyhen. Ja sitten poika katsoo ylös ja on ihan varma, että hän näki enkelin. Se on, se on jotain tällaista. Mikä toistuu sitten muissakin elokuvissa, varsinkin tuossa nostalgiassa on tämä Enkelin höyhenet leijailevat. Ja sitten siinä on, hän on siis pohtinut sitä, että et milloin hän on, missä vaiheessa hänet on niinku siitetty. Niin, niin kyllähän hän olisi halunnut kysyä äidiltä, kun hän oli tämmöinen idea ö, ensimmäiseksi versioksi, niin kun Tulevasta peilielokuvasta, että, että se kertoo äidistä niin, että siinä on hänen oma äitinsä, joka sitten näyttelee myöskin siinä varsinaisessa versiossa. Ett, että hänen äidiltään niin kysytään salaa kysymyksiä, tai siis kysytään kysymyksiä, mutta sitä salaa kuvataan. Ja sitten sen perusteella, että mitä hänen äitinsä vastaa niihin kysymyksiin, niin sitten kuvataan niin lisämateriaalia. Että tästä tulee tämmöinen kertomus siitä, että miten äiti on vaikuttanut hänen elämäänsä, miten hänestä on tullut taiteilija. Yksi niistä kysymyksistä oli, että jotenkin, että että, että miltä se tuntui tuntui sitten, kun kun olit raskaana, kun odotit minua. Jotenkin tällainen, se yhdistyy siihen kohtaukseen ja sitten venäjän kielessä se, se sana, tulla raskaaksi, niin se on hyvin lähellä sitä sanaa, kun lennähtää et, et kyllä se, mä tulkitsen sen niin, että siinä on se onnenhetki, kun tämä äiti on, äiti on tullut raskaaksi ja, ja Andrei kasvaa hänen sisällään. Ja, ää, samalla se on niin kuin ihana onnenhetki ja samalla se on hetki, joka niin kuin merkitsee paljon muutakin. Että, että sitten seuraa niin, että se perheelämä ei olekaan niin onnellista, että sitä oikeasti jaksaisi elää, mutta siitä seuraa myös paljon muut sekä ihania että kamalia asioita. Ja näitähän kaikkia siinä elokuvassa käsittelee. Ja eikä mä luulen, että äh, en muista lukeneeni, että he olisivat tästä elokuvastakaan keskustelleet sitten sen jälkeen, niin kuin isä ja äiti ja Andrei. Että, että kyllä se oli niin, että, että vanhemmat niin kuin, Ehkä vähän järkyttyneinä, mutta kuitenkin ylpeinä kävivät sen elokuvan katsomassa. Ja sitten totesivat sen jälkeen, että niin, Andrei on tehnyt elokuvan meistä. No niinpä on. Että se oli siinä. Mutta kyllä varmasti... Jos ajattelee, että... Minun lapseni tekisi niinku tuolla sen elokuva ja sitten, sitten käsittelisi minua tuolla tavalla niinku aika tyhjentävästi. Niin, niin tota, kyllä siinä vaaditaan aika jotenkin laajaa suvaitsemista. Niin kun, että ei kaikki ihmiset ole valmiita siihen, että tällaisia henkilökohtaisia asioita niin mennään levittelemään. Vaikka siinä kuitenkin sit kävi niin, että kun... Andrei Tarkovski avasi oman elämänsä, niin sitten katsojat rupesivat kirjoittamaan hänelle kirjeitä, että mistä te olette saaneet selville minun elämäni, että minun elämäni oli juuri tuollaista. että Minä muistan näitä samoja kuvia lapsuudestani ja näitä samoja tunteita, joita te olette kuvannut niin ihmeellisesti tässä elokuvassa, että minä olen koskaan aikaisemmin missään niin kuin nähnyt, että joku olisi onnistunut tällaisia tunteita elokuvassa kuvaamaan. Ja kiitos siitä.
1: Mia Öman, mä haluaisin sanoa kiitos sulle, koska mulla on semmoinen tunne, että <köhö> nyt mä ymmärrän paljon paremmin Tarkovskia ja hänen elokuvansa Peiliä. Laitoin riman aika korkealle haastattelu alussa, että mä haluan jonkun selvi- sel- sel- selvyyden niihin. Ja, ja jos mä sen tiivistäisin jotenkin hyvin, hyvin lyhyesti, niin se siis olisi siis se, että mä katsoisin Tarkovskin elokuvia erityisesti Peilin seuraavalla kerralla enemmän sydämelläni kuin aivoillani. Kiitos tosi paljon.
0: Γειά